0: El Pastor Will les manda saludos, él está escuchándonos ahorita en, en vivo eh, y esta semana que viene va a estar de regreso, así que oremos por él eh, para que pues todo no salga bien en el, en el viaje que está haciendo. El día de hoy vengo a hablarles de un tema que podría decir que impactó a mi vida en mi tiempo a solas la predica de hoy trata de dos personajes que a lo
1: largo de, les podría decir, unos seis meses he venido eh, estudiando yo en mi tiempo eh, hace tiempo empecé a leer lo que es la primera de Samuel, después segunda de Samuel y así he ido consecutivamente y pues si han leído la palabra van a saber que lo que es primera y segunda de Samuel se habla de lo que es David Saúl y de al final te este, habla de lo que es Salomón, el hijo de David. Entonces a lo largo de ese tiempo yo venía, le, venía pidiendo al Señor que me mostrara cómo era que David llegó a ser un hombre conforme a su corazón, cómo era que David llegaba a ser así, porque usted va a poder leer a lo largo de esos eh, libros que David no era nada perfecto, era lo contrario, era alguien totalmente imperfecto, pero como alguien así el Señor lo llama a alguien conforme a su corazón. Y cómo eso le enseñó a su hijo, pero también cómo Salomón llegó a ser el hombre más sabio que existió. Cómo el Señor en sus Escrituras dice que amó a Salomón y que a Salomón en sus inicios, en su reinado, también muestra que él amaba al Señor. Entonces, yo titulé este eh, tema el día de hoy, Pida Perdón y perdone. A lo largo de la predica van a ver por qué lo puse, por qué hablo de Salomón y de David, porque son dos personajes que vamos a estar hablando. Y le puse, no basta solo con saberlo, sino que hay que hacerlo. Y a lo largo también van a saber por qué puse estas palabras. Tal vez suena un poco eh, confrontante el, el subtítulo, si lo quieren ver así. Pero yo considero que es algo que tenemos que considerar mucho al momento de que leamos la palabra y que empecemos a entender lo que la palabra misma nos está diciendo a través de, de nuestro tiempo, a través de las prédicas, a través de la oración, incluso cuando estamos meditando sobre ella. Entonces,
0: para darles un poco de contexto... Eh, Vamos a ir a lo que viene siendo 2 Samuel 11, de 1 a 4. Vamos
1: a estar hablando hoy sobre ciertos pecados que ellos cometieron, pero cómo el Señor confrontó
0: su vida y cómo ellos reaccionaron a esa confrontación que tuvieron con el Señor. Entonces, si pueden, yo tengo, la, yo tengo todas las notas acá, todos los versículos.
1: Pero sí me gustaría que también pudieran ir eh, buscándolo en su Biblia. Y si ustedes quieren, pues ir haciendo apuntes y todo eso. Eh, porque sí considero que es, es importante lo que vamos a ir a estar, lo que vamos a estar viendo. Segundo Samuel, eh, capítulo 11, versículo del 1 al 4, habla de David y de Tabé, Y dice, aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los samuritas y sitiaron a Rabá pero David se quedó en Jerusalén y sucedió un día acá en la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba que se estaba
0: bañando la cual era muy hermosa versículo 3
1: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella Betzabén, hija de Elián mujer de Uriah Zeter y envió David mensajeros y la tomó
0: y vino a él y él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a su casa pero notemos en el versículo uno que se aconteció al año siguiente en el que
1: salen los reyes a la guerra ¿Qué era, era David en ese entonces
0: ahí? David era un rey. ¿Por qué David no salió? En el versículo 3.
1: Podemos ver que dice. Envió a David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron. Aquella es Sabé hija de Elián. ¿Pero qué dice de último? Mujer de Urías de Teo. Era una mujer que no era al alcance de David. no Era una mujer que él podía tomar era una mujer prohibida para David. De una vez están diciendo, ella es la mujer de Urias. Teo? O sea, no es alguien que vos puedas... O sea, no es alguien que está a tu alcance. ¿Pero qué hizo David? Envió a David de Antajeros y la tomó. No es rey, no le importó. Y vino él y durmió con ella. Luego ella se purificó. David comete un pecado terrible de acostarse con la mujer de uno de sus subordinados. Y lo más terrible es que prácticamente... Para poder él tapar su pecado, porque después ella queda encinta, queda embarazada, moría, ni siquiera estaba ahí. Eh, pues David prácticamente
0: lo manda a matar. Entonces vamos ahora al capítulo 12, versículo del 7 a 9, del de segunda Samuel. Versículo 7 dice: Entonces dijo Natán. A David, tú eres... Bueno, para
1: darles un poquito de contexto, porque hay mucha historia eh, después de esto, del versículo 1, eh, del capítulo 12, lo puedo, puedo ir leyendo por Francia porque son... Quise, quise acortar mucho las referencias que tengo porque son historias muy largas, entonces puse aquí los, los versículos que para mí, para el tema, son los más importantes, entonces puedo dar un poco de contexto. Entonces dice, Jehová vio a Natán, a David, viniendo a él, el versículo uno. Le dijo, había dos hombres en una ciudad,
0: el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Sea el ejemplo que el Señor le está poniendo a David.
1: Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que había comprado y criado y que había crecido con él. Y con sus hijos justamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. Durmiendo en su seno y le tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que aquel que había venido, para aquel que había venido a él. Entonces se entendió en furor David, ¿saben bien? No? en gran manera contra aquel hombre y dijo Natán, vive Jehová que aquel que hizo que aquel que, el que tal hizo es digno de muerte y debe pegar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia entonces ahora vamos al versículo 7 entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Si recuerdan Saúl, para darles un poco de contexto también, Saúl fue rey antes que David, pero Saúl quiso matar a David porque después Saúl se apartó del Señor, y eh, cuando se apartó el, Saúl del Señor, vino el Señor y ungió a David como rey, siendo Saúl todavía un rey. Entonces el Señor le dice ahí, yo te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno. O
0: sea, le está diciendo, te di las numerosas ovejas y las numerosas vacas. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu
1: señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poca la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer,
0: y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Pero algo que podemos ver en el corazón de David
1: es que, a pesar de haber cometido un pecado tan grande como fue robar, robarle a la mujer a Urias y asesinarlo para que no se sufriera su pecado, supuestamente porque todo eso fue algo que él tramó, lo hizo a, a, a propósito, ¿no? no fue algo que dijo, Ups, lo mandé enfrente de la batalla y se murió. No, fue algo que él planeó para que no se supiera que él se había acostado con la mujer de, de Urias y que la mujer de Urias estaba en cinta esperando un hijo de David. Pero a pesar de todo eso, fue alguien que en el momento que el Señor lo Y ¿no? como estábamos leyendo aquí desde el versículo 7 al versículo 9,
0: él se arrepintió de ese pecado y reconoció que él estaba mal entonces podemos
1: leer el versículo del versículo 13 al 16 que dice entonces dijo David a Natán pequé contra Jehová y Natán dijo a David también Jehová remitido tu pecado no morirás más por cuanto a este asunto hiciste sí blasfemar a los enemigos de Jehová el hijo que te ha nacido ciertamente morirá y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño de la mujer de Urias había, que, que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó a David y entró y pasó la noche acostado en la tierra sé que David reconoce que hizo mal a pesar de todo lo que hizo fue alguien que no vino y le dio la espalda al Señor. Fue alguien que vino y reconoce, sabe que iba a haber alguna reprimenda. Y era algo que él obviamente veía venir. Pero ¿qué es lo que hace? Dice, empezó a orar, ayunó y pasó acostado la noche en la tierra ahí podemos ver un acto de humildad de David en el aspecto que él no vino y simplemente se apartó al Señor, hizo oídos sordos a la palabra del Señor o a la reprimenda del Señor. Eso es algo que podemos ver en David, algo que el Señor amó de David. Que a pesar de que David no era
0: alguien perfecto, era alguien que reconocía la autoridad del Señor cuando el Señor venía y lo corregía. En el versículo 24 del mismo capítulo,
1: si están ahí, podemos leer que dice, Y consoló David a Bethsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a
0: luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, y de al cual amó Jehová.
1: Entonces, ya muerto el otro y todo eso, ya pudo también tomar a, a esta bebé.
0: Tuvieron ya al nuevo bebé, al cual le llamaron, le pusieron por nombre Salomón. Bonito, a mí me gusta
1: el versículo 24, porque dice, aparte del pecado que pasó y todo eso, lo, el Señor lo
0: redimió. El Señor perdonó su pecado. Y al siguiente hijo, dice, el Señor lo amó. Qué bonito que su nombre estuviera escrito y dijera a, a Donnie el Señor lo amó. A Gerardo, el Señor lo amó. Entonces,
1: son cosas muy bonitas. Entonces, podemos ver ahora la vida del rey Salomón. Y eso está en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1 al 15. El Primera de Reyes está un poquito eh, adelante de,
0: de lo que es de Segunda de Samuel. Y dice: Mas Salomón
1: amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incenso en los lugares altos. Versículo 4 dice: E iba el rey Tagabaón porque aquel era el primer alto principal y ahí sacrificaba y sacrificaba ahí mil holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabao una
0: noche en sueños, y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Ahora imagínense que el Señor venga en un sueño y le dijeran a ustedes, pide lo que quieras que yo te dé. Yo creo que eso es lo que a
1: todo el mundo quisiera. ¿no? O sea, si uh -huh. todo el mundo está pagando la, la lotería, lo que está pidiendo el Señor que me gane de ti que me vaya bien en tal negocio que estoy emprendiendo, en cualquier cosita, pero vean, o sea, todo lo que normalmente el hombre piensa es para el beneficio propio. Ahora vean lo que Salomón le empezó, lo que pidió al Señor. Versículo 6 nos dice, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado este tu gran misericordia, esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en, tu, en su trono como sucede en este día. O sea, él está hablando de, de su hijo, o sea, de él mismo, de Salomón. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y mire cómo reconoce a Salomón su debilidad Yo soy joven y no sé ni entrar ni salir. Versículo ocho. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da puesta a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Porque en todo eso Salomón no pidió para él grandeza. En todo eso Salomón pidió ser un buen rey. Un rey que pudiera gobernar a su pueblo. Un rey que pudiera servir de una forma correcta. Que pudiera discernir entre lo bueno y lo malo. Un rey que pudiera ser mejor y mejor de su padre. Dándole también grandeza al corazón de su padre. Y haciendo él los caminos que su padre también estaba buscando. Versículo 11.
0: Y le dijo Dios.
1: Recordemos que todo eso es un sueño que él tuvo. Entonces, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días. Ni pediste para ti riquezas. Ni pediste la vida de tus enemigos. Sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí yo, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Riquezas, gloria y de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Imagínense qué bonita la forma de pedir de Salomón, pero también la forma en que el Señor también le responde a Salomón. O sea, el corazón de la vida le estaba pasando prácticamente a Salomón, de decirle, enfócate en el pueblo, enfócate primeramente en el Señor, y lo demás va a venir. No le pidió riqueza, no le pidió, como dice ahí, eh, larga vida no pediste la vida de tus enemigos, no pediste absolutamente nada de eso, pero todo eso te lo voy a dar también.
0: Y aparte te voy a dar la sabiduría que nadie tuvo antes ni después de ti. Nadie iba a ser ningún, no iba a haber ningún rey como él en sus días. Versículo 14. Y si anduvieras en mis caminos,
1: guardando mis estatutos, y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días cuando Salomón despertó vio que era un sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz
0: e hizo también un banquete a todos sus siervos entonces podemos ver cómo comenzó Salomón sus días, como rey, una forma, podríamos decirlo,
1: muy, pero muy bonita, una forma que uno dijera, el pastor estaba diciendo, van a confiar ustedes en sus gobernantes, Entonces, como que las promesas de sus gobernantes, como que no, pero ahora imagínense que un gobernante y se someta al Señor de esa manera, en realidad le importe su pueblo y no le importe su bienestar Pastor San también nos decía el, los gobernadores de hoy les van a decir lo que ustedes quieran con tal de lograr lo que ellos quieran no les importa decir cuánta mentira este gobernador le decía al señor lo que él necesitaba para gobernar bien a su pueblo y vino el señor y le dio lo que él no le pidió más lo que él le pidió y le dio una abundancia con muchísimo más cosas. Entonces,
0: podemos ver lo, 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 el corazón de Salomón estaba en el lado correcto en ese momento. Una petición que demostró que él no pensaba en él, sino más bien siempre estaba pensando en el bienestar
1: de su pueblo. Sabían que él no tenía la sabiduría, ni el entrenamiento, ni la experiencia,
0: mucho menos porque era de edad joven, como lo mencionaba en ahí En el versículo, en el capítulo, para dar un poquito más de contexto, Primera de Reyes, capítulo
1: 4, eh, de, de versículo 29, nos dice, y Dios dio a Salomón mucha sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y toda la sabiduría de los egipcios. Recordemos que Egipto, en no ese todo, era una potencia. Salomón fue más sabio que todos los hombres, más que tan eh, Raíta y Gemán Salcol y Darda, hijos de Maor, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Compuso tres mil proverbios y sus cantares fueron mil cinco.
0: Y también y para ver a
1: la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y todos los reyes de la tierra a donde había
0: llegado su fama de su sabiduría que Salomón te dio a conocer a nivel mundial. Es por eso que, ahora bien, después de esto, ahora vamos a empezar a, ahora que estamos dando un poquito, este fue un poco el contexto
1: de quién es Salomón y quién fue David. Podemos ver que es David en sus inicios. Eh, no, perdón. Salomón en sus inicios decía que amaba al Señor, buscaba la 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 aprobación del Señor, quería ser un buen rey. Y David también en sus en el final de sus tiempos se podría decir también buscaba le agradar al Señor. También la palabra ahí demuestra que David era alguien que tenía un corazón correcto de, de, en el momento de buscar al Señor.
0: Pero ¿por qué entonces puse yo
1: el título de pida perdón?
0: y perdonen porque puse los subtítulos entonces ahora vamos a ir a lo que es primera reyes capítulo 8 versículo 12 Ahora es un poco de contexto, esta es la dedicación del templo que, David, que David no pudo construir y que a Salomón le, le correspondía esa parte. Es una dedicación del templo donde iba a descansar el arca, el pacto del Señor.
1: Y en ese momento ahí cuando es la dedicación y todo eso, David, Salomón hace una petición, una, levanta una oración al Señor pidiéndole por su pueblo. Entonces dice que en el versículo 12, entonces dijo Salomón, que va ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, en el que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel y toda la congregación de Israel estaba de pie. Entonces a mí me gustaría que ustedes imaginaran en ese momento, imagínense un templo, imagínense toda la... la, la todo lo que está haciendo Salomón en este momento, la oración, levanta sus manos y, y todo eso. Voy a ir pasando unos versículos así, porque son son como, sí, todo el capítulo son más de 60 versículos, entonces voy a ir pasando los puntos más claves. Vamos al versículo 22. Dice: Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo. Y dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardes el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Versículo 26. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero... ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? y aquí que los cielos, los cielos de los cielos, dicen, no pueden contener. No te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado está dando la grandeza. El Señor está diciendo, esto que yo hice, que si leen más para atrás, ustedes van a ver de qué, hizo ese, ese, de qué hizo ese templo, que fue lo más lujoso que pueden ver, de puro oro, de maderas finas, de piedras preciosas y todo eso. Estoy diciendo, eso que hoy es pequeño en la parte de tu grandeza, Señor. Versículo 28 dice: Con todo tú atenderás la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración de tu siervo, hace hoy del que tu siervo hace hoy delante de ti. Entienda que cuando dice tu plegaria es una oración, pero cuando está diciendo el clamor, es decir, que lo está haciendo con aquel sentimiento está diciendo señores escúchame lo está haciendo no está orando así como normalmente oramos nosotros no que lo está, lo está está pidiéndole con todo al señor que lo escuche que esté ahí con él versículo 29 ahora ahora empieza lo que es la, la que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa sobre este lugar del cual has dicho mi nombre estará ahí y que oiga la oración de tu siervo y que tu siervo haga en este lugar. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo de Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo, tú lo oirás en el lugar de tu morada. En los cielos escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare juramento haciéndole jurar y viniere en juramento delante de la mitad de esta casa, Tú irás desde el cielo y actuarás. Y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciéndole recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos, pero ¿por qué dice? Por haber pecado contra ti y se volviere. A ti y confesar en tu nombre, y orar en y rogar en y suplicar en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a, a sus padres. Versículo 35: Si el cielo se aterrare, y no lloviere por haber pecado contra ti y te robaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieren, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra la cual diste
0: por hermandad, por heredad. ¿no? Si en la tierra hubiere, con atención a este versículo, el versículo treinta
1: siete, si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, disoncillo, pañublo, langosta, pulgón y sus enemigos, los sintiare en la tierra donde habite cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciera cualquier hombre o todo tu pueblo, cuando cualquier sintiere la plaga en su corazón y sintiere sus manos en esta casa, Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a cada uno conforme por sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Imagínense, imagínense el versículo 39, que es el versículo más revelador y que es el versículo para mí bastante fuerte, porque dice, cuyo corazón tú conoces, y entre paréntesis, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Ahí es donde está la clave de por qué el Señor le dijo a David que era un hombre conforme a su corazón. Porque él sabía en realidad el corazón de David. Sabía que en realidad el arrepentimiento cuando David lo hacía, lo hacía de corazón. Cuando David se arrepentía, era en serio que se arrepentía. Era en serio que sentía haber pecado. No le estaba, no estaba diciendo, David es un pecador, pero se arrepiente de todo corazón. David cometió eso. Fue una falta muy grave la fe de David. David no fue alguien perfecto. Ustedes van a leer
0: una cantidad de imperfecciones de David. En, en el transcurso de su vida. Pero se arrepentía de su corazón. Versículo cuarenta y seis. Ahí me pasé, me, me pasé unos capítulos. Porque como les digo. Es
1: bastante largo. Pero pueden ir leyendo. Y la oración prácticamente sigue. Eh, en la misma sintonía, de si en contra ti,
0: ¿qué es lo que dice ahí? Porque no hay hombre que no pegue, y que si nos creemos tantos,
1: y que no vamos a cometer ningún pecado, porque no nos necesitamos de Dios, y todo eso, o estaba buscando la respuesta, de que si el hombre es perfecto, pues aquí le está diciendo, si en contra ti, porque no hay hombre que no pegue, y tuvieras, y estuvieras airado contra ellos y los entregaras delante del, del, del enemigo para que ellos para que los cautive y lleves a la tierra enemiga sea lejos o cerca y ellos volvieren en ti o sea recapacitar en la tierra donde fueron cautivos y se convirtieren y oraran a ti en la tierra en los que los cautivaron y dijeren Hemos pecado, decir, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de los enemigos que los hubieren llevado cautivos y lloraren a ti en, con el rostro hacia la tierra, o sea, humillados que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y a la casa que yo he edificado en tu nombre. que dice el versículo 49? Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración, su súplica y le darás justicia. Esta es una oración llena de peticiones sobre el perdón, sobre arrepentimiento puro. Encontramos también que Salomón sabía que el pueblo llegaría a fallar. A, llegaría a apoyar al Señor tarde o temprano. Veamos también de que antes del contexto que le estaba dando, Salomón ya había hecho la, ya había tenido ese sueño con el Señor y ya el, Salomón ya le había pedido sabiduría al Señor que lo supiera, que supiera guiar. Entonces Salomón, un hombre sabio como ningún otro, sabía cómo era el comportamiento del ser humano. Salomón en ese, entonces ya era el hombre más sabio que, que iba a existir. Él ya sabía cómo se iba a comportar el humano y mucho más su cuerpo, porque lo conocía. Salomón tenía todo el conocimiento que podía tener por el Señor. Ojo, oh, por el Señor, no por mérito propio. Todo eso se lo dio el Señor. No fue nada que él obtuvo leyendo, 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 leyendo la Biblia, leyendo lo actual. En ese entonces, lo que era la Biblia era él. El... Era más poquito, era como así. Esto es todo lo que tenía. Entonces, ¿cómo podían obtener toda esa sabiduría si no era de parte del Señor? ¿Cómo podían saber que el pueblo iba a fallar si no es por el Señor, si no es porque el Señor le dio todo ese conocimiento? Recuerden que esta es la oración del hombre más sabio del mundo, no es la oración de, de fulanito ni fulanita. Es importante conocer nuestro corazón para no engañarnos a nosotros mismos. Porque como decía ahí, el Señor conoce. El Señor sabe el corazón de todos los hijos del hombre. Usted se puede engañar y decir, Yo estoy bien con el Señor, pero el Señor en realidad va a saber si usted está bien con él. Por eso les digo, no basta con simplemente saber la palabra, no basta con simplemente saber lo que en realidad eh, es lo bueno y lo malo. Eso no podemos saber todos, nacemos incluso con, a veces con ese, con ese discernimiento. Hay niños que saben qué es lo bueno y lo malo, desde chiquitíos saben qué es lo bueno y lo malo. Pero en realidad, el verdadero arrepentimiento es ese tipo de acciones, como decía ahí, cuando se venga cuando vengan ellos, dicen, estén con el rostro en la tierra. ¿Cómo va a estar usted rostro en tierra si usted está parado? está orando? No puede, usted tiene que estar humillado, de una forma literalmente postrado ¿sí? Esa forma es un clamor, es una petición, es un arrepentimiento, es una forma humillante para el hombre. Esa es una forma que en realidad uno se da cuenta. ¿Cómo decía que David estaba, decía que hasta se acostó, después no estaba orando tanto que se quedó dormido en la tierra cuando estaba orando por su hijo, cuando pecó?
0: El Señor, el David sabía de la forma que se tenía que orar. Ahora bien, ahora... Usted tal vez se pueda preguntar, hermano, por ejemplo, aquí menciona mucho el templo, el templo que yo te
1: construí, la casa que yo te construí, en la oración podemos ver eso, pero ¿cuál es ese templo? ¿Dónde puedo orar para eso, por ejemplo? Yo quisiera ir a orar ahí, por ejemplo, muchos ahora dicen vamos a ir a, la, a Israel y vamos a poner la mano en el templo porque ahí es donde el Señor ahí el Señor escucha las peticiones y todo eso, pero ¿qué es lo que nos dice la Palabra? Primera de Corintios, dice, 6 del 19 al 20. O, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en
0: vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿A qué se quiere referir con eso? En el momento de que Jesucristo murió en la cruz, fue
1: pues rasgado. Y ese momento ya no es ahora el ir a, a orar a ese templo, sino que ahora nosotros somos morados del Espíritu Santo. Ahora no necesitamos ir a un lugar a un templo a orar. Venimos aquí para comunicarnos, para tener una comunión como hermanos. Pero la comunión con el Señor no hay que venir desde nuestras casas para acá. La comunión con el Señor ahora la tenemos en nuestros corazones. Nosotros tenemos que ahora como templos del Señor, como dice ahí, venir y comportarnos. Tenemos que glorificar, pues, a Dios con nuestro cuerpo. Podemos leer un poco, si quieren, vamos a ese, vamos a ese. Vamos a 1 Corintios 6, 9, vamos
0: a leer un poco antes para que podamos entender a qué se refiere también por cuidar nuestro cuerpo. Primero de 6, vamos a hablar del versículo, creo que es 9. Versículo 12. Eso no lo tengo ahí en la nota. Dice. Dice. Todas las cosas me son lícitas, pero ¿no? no todas me convienen. Todas las cosas me son
1: lícitas, mas ¿no? yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero, pero tanto al uno como las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor también a nosotros, nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Pregunta. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los daré? ¿Y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con él? De eso se está refiriendo a cuidar nuestro cuerpo. Porque dice, los dos serán una sola carne. Cuando das esa referencia es cuando habla en Génesis que por eso dejará a un hombre a su padre, a su madre, y se unirá a una mujer para que en una sola carne, un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. ¿Cómo me uno al Señor? Aceptarlo como un Señor y Salvador y más de uno solo, el Espíritu Santo va a estar con usted. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Por qué porque somos moradas del Espíritu
0: Santo. Amen. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual
1: tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué precio? La sangre de Jesucristo, hermano. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro Espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, gracias a ese sacrificio del Señor, ahora no necesitamos enteramente ir a un lugar para ir a orar. Esto no quiere decir que ahora no van a venir los martes ustedes acá y no vamos a orar. Recuerden que es importante la intercesión y ponernos en oración como un solo cuerpo en el Señor. Recuerden que somos un cuerpo. Nosotros somos el templo, pero el
0: cuerpo de Cristo los lo todo Amén. Entonces, siguiendo con la oración, dice, hermanos,
1: podemos ver la cantidad de veces la oración que Salomón le pide perdón a Dios por los pecados. El Señor no nos perdona solo una vez, sino que muchas, infinidad, infinidad, infinidad,
0: infinidad muchas veces. <risa> <risa> o sea, podemos ver que y me
1: estoy quedando un poco corto de tiempo, pero podemos ver que una y otra vez hay varias veces que le dicen, perdona a tu pueblo, porque si te si humillaren, perdónalos, por pecaren contra ti, perdónalos. Cuando hagan esto malo, perdónalos. Cuando se arrepientan a los días, pues, que se los lleven cautivos, y todo eso quiere decir que va a pasar un largo tiempo incluso y no van a reconocer su pecado, pero cuando recapaciten, tú los vas a guiar, los vas a guiar por el buen camino, pero también los vas a perdonar cuando ellos vengan y supliquen contra ti. Supliquen a ti.
0: Pero ¿cuántas veces entonces el Señor nos está diciendo eh, que, lo, que nos va a perdonar?
1: ¿Cuántas veces Salomón hace en esa oración las peticiones? Lo hace cuatro o cinco veces. Porque a veces nosotros, un mismo perdón, un mismo pecado que nos hacen a nosotros, no lo podemos perdonar. ¿Cuántas veces podemos nosotros perdonar a alguien? Esa respuesta la podemos ver en Mateo. 18 versículo 21 22
0: Dice, sí. entonces se le acercó Pedro y le dijo, señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Que peque, que peque contra mí. Hasta siete, le preguntan. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún
1: hasta setenta veces siete. Entonces usted tendría que andar con una notita, un papelito así, contándole los pecados a las personas, a cada uno de sus hermanos, para ver cuántos son setenta por siete. Entonces ¿cuántos son setenta por siete? Son cuatrocientos noventa. Entonces, a cada uno de ustedes tenemos que llevarles una notita para decirles usted me faltó el respeto ahorita. Se nos va a ir la vida entera y no cumplimos esas noticias. ¿Qué es lo que en realidad está diciendo señor Miguel? Siempre perdonas a tu hermano. No importa las veces que tu hermano te haga algo, lo tenés que perdonar. Salomón en esa oración le está pidiendo por pecados graves a una nación, no está pidiendo por un individuo en específico. En, el, en la oración le está diciendo también, cuando le estaba teniendo el sueño, le está diciendo: un, Me diste una nación para gobernar que no se puede contar. Te estoy pidiendo por la perdón por una nación que va a pecar contra ti, que no se puede
0: contar. Le está diciendo, Señor, perdónalos a toda infinidad de veces. Pero hay algo triste en esto, y es por qué puse yo el título, ya para terminar un poco el tema,
1: que no basta solo con saberlo, sino que hay que hacerlo. Y eso quería
0: Llegar yo en el aspecto de la diferencia entre Salomón y David. Entonces pues ahora vamos a 1 Samuel capítulo 11, versículo 1 al, 1 al 4. Y dice... Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que ella fue su rey, a muchas mujeres extranjeras,
1: a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Edea. Vea lo que dice el versículo 2, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones sí. tras los dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. O sea, Salomón sabiendo lo malo, hizo lo malo. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres, ¿qué dicen? Desviaron su corazón. David hizo lo malo, pero su corazón no se desvió en el momento que hizo lo malo. Salomón se dejó llevar por ese tipo de situaciones y cuando Salomón era ya viejo, versículo 4, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Imagínense, el Señor le dio absolutamente todo. Me gustaría que leyeran, si quieren lean desde el capítulo 1 al 2 y van a ver todas las cosas que el Señor le dio. Ah, oh, oh, ¿no? oh, ¿no? oh, sí,
0: me... Si sí, es Primera Reyes.
1: Es que yo tengo la Biblia aquí en Primera Reyes. Aquí... Es que tengo aquí mis apuntes en mi Biblia. Entonces prefiero aquí me voy guiando. Y aquí prefiero como que llevo mis notas. Y dice, y cuando Salomón ya era viejo. Sus mujeres inclinaron tu corazón. Tras dioses ajenas Y tu corazón no era perfecto. Como que Jehová subió Como el corazón... De su padre David. Entonces no, le va, no basta con simplemente saber lo que es bueno y malo. Hay que en realidad hacerlo. Arrepentirse el corazón. Y examinar nuestro corazón. Porque el Señor en realidad sí sabe cómo estamos. Mas nosotros nos podemos engañar con saber lo, que, con saber lo bueno y lo malo. Mas no estarlo haciendo. Y estamos engañando a nosotros mismos. De que en realidad por saberlo estamos en paz. Versículo nueve dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a Dioses ajenos. Pero ¿qué es lo que dice ahí? Vean, si pueden gozar, de él no guardó lo que le mandó Jehová. Imagínense qué horrible esto. En el momento que David pecó contra el Señor, matando a Urias, acostándose con Betsabé. en el momento que David mandó a Natal el profeta, esa fue la primera vez, y solo le bastó una vez, para David entender que él había cometido un grave pecado, decirle, Señor, perdóname. Y ahí podemos ver la reacción de David, a diferencia de Salomón, su hijo, que dice... Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese los ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dije, Jehová, Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu rey y lo entregaré a, a tu siervo. Más adelante vamos a ver que ya prácticamente Salomón empieza lo que era el reino más grande, se empieza a desboronar, más no, con, más no mientras él reinaba, sino a su hijo. A su hijo ya le toca de lo que fue el gran reino de, de Salomón, ya le toca una pequeña parte. No por amor a Salomón, por amor a su siervo David, porque el Señor le prometió a David que él iba a tener siempre a un rey que fue, eh, gobernando,
0: pero no por Salomón por el corazón de David, porque en serio David a muy te arrepentía de todo corazón.
1: Ser conocedor de la palabra no te hace salvo, un corazón arrepentido, humillado, que conozca su pecado, sí. Eso fue lo que hizo David y no su hijo, lastimosamente. Reconocer que fuimos comprados con sangre santa nos hace salvo. nos redime de nuestros pecados. pecado, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. A eso quiero llegar con este tema, que reconozcamos que fallamos, que necesitamos perdón, que siempre vamos a fallarle y no demos por sentado que por conocer la palabra ya está, por conocer lo bueno y lo malo, como hizo Salomón, ya está, porque no es así. Este hombre pidió perdón por su pueblo, pero al final se apartó y ya de viejo
0: se dejó guiar por las cosas malas, y todas las cosas de nada le sirvió. Y así como Él perdonó nuestros pecados, así debemos de perdonar nosotros también los pecados de nuestros hermanos. Debemos de tomar el ejemplo que el Señor nos dio, tomar el ejemplo que el Señor nos está diciendo, que es 70 veces 7,
1: perdone 490 a cada uno y abre la cuenta y me cuento. Yo siento que es más fácil perdonar a todos las veces que sea que no andan llevando una cuenta que no tiene sentido. Porque así como nosotros lo hagamos, así también el Señor lo va a
0: hacer con nosotros. Padre amado, en cielo te agradecemos por la bendición del de, día de hoy, por el Señor Alvar, porque es grande,
1: que ayuda a ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, pero también a cumplirla, y, el Señor, a entenderla con nuestro corazón, a venir humillados ante ti, a venir, Señor, con un corazón contrito y humillado. Reconociendo que somos pecadores y que necesitamos que tú nos redimos, Padre, que eh, siempre te vamos a fallar, que la naturaleza del hombre es pecaminosa, que porque no te hemos dado, quiere decir que no vamos a fallar, pero por ser salvo también tenemos esa responsabilidad de no fallarte cada día, de procurar dejar de pecar cada día menos y, Señor, perdonar también las ofensas de los.